0: Hey, ein ganz, ja, herzlich Begrüßung von mir. Danke, dass ich hier sein kann. Und danke, dass ihr so eine großzügige Kirche seid. Das ist richtig, richtig stark, was ihr macht. Also kaum zwei Jahre an den Start und schon gibt ihr Geld so in andere Projekte und das nicht erst seit jetzt, sondern schon länger. Ähm, natürlich stehe ich jetzt ein bisschen doof da und denke, okay, ich muss ja irgendwie ein bisschen so eurem Vorbild folgen. Was mache ich? Ähm, ihr gebt so viel an andere ähm, und ich weiß zum Beispiel Pastor Alex, der kriegt immer Ärger mit mir, wenn Dinge nicht so richtig im Büro stehen und die Räumlichkeiten und ich mag es, weil er dann immer so lieb fragen muss, darf ich das benutzen oder jenes. So Alex, ab heute brauchst du nicht mehr fragen, ob der Fernseher benutzen darfst. der gehört jetzt euch. ihr habt es nicht mir zu verdanken, sondern Alex, weil er immer so nett bittet. Das ist so richtig gut und danke auch an Pastorenehepaar Katharina und Kevin. Danke, dass ihr so großzügig seid. Danke, dass ihr euer Leben hier investiert, in diesen Menschen investiert, dass ihr dieses Team aufgebaut habt. Ich sitze einfach nur da und sage, ich kann so viel lernen. Warum habe ich das nicht gewusst, als ich in deinem Alter war? Danke für eure Großzügigkeit. Ihr seid richtig Hammerleiter, Ehepaar. Dankeschön. Was wolltest du werden, als du klein warst, wenn du mal groß bist? Vielleicht wollte jemand mal Pilot werden. Ähm, Oder vielleicht Fußballprofi, hoffentlich bei der richtigen Mannschaft. Das ist sehr entscheidend. Vielleicht wollte jemand Ärztin werden oder ein berühmter Sänger. Manche wollten Prinzessin werden. Und manche meinen, sie sind Prinzessin geworden. Da ist irgendwie was in der Aufwachsphase schiefgegangen. Ich wollte... Game Warden werden. Game Warden, das sind so die Ranger im Nationalpark in Ostafrika. Und ich habe es geliebt, dort in so einem Nationalpark zu sein, die Big Five zu sehen, äh, Elefanten, Löwen, Leoparden, all das, äh, das war richtig cool. Ähm, Dann bin ich aber von Afrika nach Deutschland gewechselt und hey, da gibt es auch so Großwild- aber eher mit PS und dann habe ich gedacht, so Motorradpolizist war mal so bei mir, so eine Option zu werden. Ich denke, es ging nicht so sehr um Polizist, sondern mehr um das Motorrad. Und dann gab es eine Zeit, da spielte die GSG 9 auch eine Rolle in dieser Kategorie, was will ich mal werden. Und um euch die Wahrheit zu sagen, ich habe diesen Traum erfüllt. Ich bin bei der GSG 9. Pastor ist nur meine Tarnung. <lacht> ähm, und das muss man bitte aus Audio und Video rausschneiden, weil ihr dürft es eigentlich nicht wissen. Ähm, weil sonst kommen meine Kollegen, sie wissen, wo dein Haus wohnt und wir klären das. <lacht> Was wolltest du mal werden? Bei dieser Frage wird wahrscheinlich nicht oft die Antwort zu hören sein, ich wollte immer schon mal Diener werden. Ich finde Dienen so cool. Dienen ist nicht unbedingt der Traum, von dem wir schon alle mal geträumt haben. Und wir sind in dieser Serie ein Herz der Großzügigkeit und heute sprechen wir darüber, warum es gut ist, Gott großzügig zu dienen. Und ich möchte euch einfach danken und letzten Endes ist die Predigt zu sagen, hey, ihr macht es genau richtig, einfach da weitermachen, weiter großzügig sein. Warum es gut ist, Gott großzügig zu dienen. Und da habe ich euch eine Stelle aus der Bibel mit gebracht im zweiten Teil der Bibel, im sogenannten Neuen Testament, wo wir die große Überschrift Matthäus-Evangelium finden. Matthäus-Evangelium, Kapitel 6, Vers 24. Und da lesen wir Folgendes. Niemand kann zwei Herren dienen. Immer wird er den einen hassen und den anderen lieben. Oder dem einen treu ergeben sein und den anderen verabscheuen. Ihr könnt nicht gleichzeitig Gott und dem Geld dienen. Ich möchte gleich zu Beginn eine Behauptung aufstellen. Meine Behauptung ist, Gott großzügig zu dienen, ist das Beste, was du tun kannst, um ein erfülltes, glückliches Leben zu haben und einen bedeutungsvollen Unterschied zum Wohl deiner Mitmenschen zu machen. Und diese Behauptung möchte ich an vier Punkte heute Morgen einfach ein bisschen erläutern. Gott großzügig zu dienen ist das Beste, was du tun kannst, um ein erfülltes, glückliches Leben zu haben und einen bedeutungsvollen Unterschied zum Wohl deiner Mitmenschen zu machen. Der erste Gedanke dazu ist, das Leben ist besser, wenn wir dienen. Dienen und Glück sind vielleicht nicht Zwei Gefühlszustände, die wir unbedingt miteinander in Verbindung bringen. Wenn du morgens aufwachst, stell dir vor, du wachst morgens auf und du überlegst dir, wie werde ich heute glücklich? Was ist so dein erster Gedanke? Oh, wie werde ich heute glücklich? Oh, ich glaube, ich werde heute dienen. Das ist so nicht so, zumindest was bei mir kommt. Also wenn es ein guter Tag für mich werden soll, ist wenn ich aufstehe meine Frau liebevoll frischen Obst schnippelt für mein Müsli oh. und ich dann so in den Tag starten kann. Und dann bekomme ich noch zum Frühstück, während ich meinen ich mein frisch geschnippelten Obst esse, sagt meine Frau zu mir, mein liebster Traumschatz, du schönster aller Männer, Heute darfst du in den Technikmarkt gehen und dieses technische Gerät kaufen. Und zwar nicht die Billigversion mit 32 Gigabyte, sondern die beste Ausstattung überhaupt. So fängt langsam mein Pulsschlag an, etwas höher zu werden. Ich spüre, wie Glück so langsam in mein Leben wieder einkehrt. Aber da ist noch nicht so dieser Gedanke an, ich würde jetzt groß gerne großzügig irgendjemand dienen. Ähm, letztes, letztes Jahr waren meine Frau und ich, oder wir haben dann eine Fahrradtour gemacht, ähm, so fast 300 Kilometer. Ähm, ja, es war viel. Ihr dürft ein bisschen Bewunderung zum Ausdruck bringen. Ja, also, komm mal. danke, danke. Ja. Hey, dieser Körper ist nicht einfach so entstanden. <lacht> Und um uns einfach so ein bisschen von diesen Strapazen zu erholen, haben wir gesagt, wir gehen dann noch drei Tage in die österreichische Berge in einem Hotel. Und es war einfach Hammer. Wir sind in unser Zimmer reingekommen und es war ein Wow-Erlebnis für uns. Und morgens und abends wurden wir bedient. Beim Frühstück und beim Abendessen. Leute, das ist meine Vorstellung von Glück. Ich will lieber bedient werden, als zu dienen. Aber... Dummerweise gibt es so etwas, das wir aus der Bibel als die Bergpredigt kennen. Und in der Bergpredigt ist so etwas, wo Jesus so ein bisschen an unserem Mindset arbeitet. Und ganz oft lesen wir in, der, in, der, in, der, in dieser Bergpredigt, wie Jesus sagt, ihr habt gehört, dass euch das so gesagt wurde. Also ihr habt gehört, dass das so in ist, dass das der richtige Mindset ist. Ich aber sage euch, ihr sollt so denken. Ihr, soll, ihr habt ges- gehört, ihr sollt so leben, ich sage euch, ihr sollt so leben. Ihr habt gehört, ihr sollt eure Feinde hassen und nur die coolen Freunde lieben, ich sage euch, liebt eure Feinde. So, das ist so ein bisschen, was Jesus ist. Und jetzt kommt Jesus und sagt, ihr habt gehört, ihr sollt euch bedienen lassen, ich tue ein bisschen das ausführen, was er sagen will, ich aber sagt euch, ihr sollt dienen. Jesus geht irgendwie davon aus, dass wir geschaffen worden sind, Diener zu sein. Also die Frage, die hier gestellt wird, ist nicht, Jesus sagt nicht, du kannst dienen oder du musst nicht dienen, sondern Jesus sagt, du dienst, entweder dem einen Herrn oder dem anderen Herrn. Es ist keine Frage, ob du dienst oder nicht dienst, du dienst. Keiner hier im Raum ist heute hier und sagt, ich bin gar kein Diener. Ich lasse mich nur noch bedienen. Du dienst. Die Frage ist nur, wem dienst du? Oder was dienst du? Das Leben funktioniert am besten, wenn wir gemäß unserer Bestimmung leben. Und unsere Bestimmung ist, zu dienen, unser Leben großzügig für das Gute in unsere Welt einzubringen. Und dieser Lebensstil ist nicht einfach nur ein Lebensstil, wo wir geben, sondern es macht auch das Beste aus unserem Leben. Für mich finde ich das interessant, wenn ich in der Bibel feststelle, dass das Wesen Gottes oft in Verbindung mit Freude gebracht wird. Jemand hat sogar gesagt, im Himmel ist Freude eine ernstzunehmende Sache. Uns wird gesagt, dass vor Gott im Himmel Freude in Hülle und Fülle herrscht. Hey Leute, die lieben Leute in Bayern, die haben das völlig falsch hinbekommen denn alois der auf seine Wolke schwebt und luja singt den ganzen tag in irgendwelche weißen klamotten das ist langweilig das ist nicht gut die bibel sagt vor gott ist freude in hülle und fülle jesus sagt ich bin gekommen oder ich will dass eure freude vollkommen ist also gott scheint irgendwie freude wichtig zu sein. Als Jesus auf einer Hochzeit war und Wein war alle, hat er nicht gesagt, gut, dann lernt ihr, dass Alkohol keine Lösung ist und so und hat da irgendwie eine tolle Predigt äh, gehalten, sondern er gesagt, hey, Jungs, holt mal ein bisschen so Riesenkrüge, wir machen noch mehr Wein. Ja. Gott findet Freude wichtig in deinem Leben. Aber interessant, der, der so, dem es so wichtig war, dass unsere Freude vollkommen ist, der ist der, der von sich sagt, ich bin nicht gekommen, um mich bedienen zu lassen, sondern ich bin gekommen, um zu dienen. Dienen und Freude scheinen einen Zusammenhang zu haben. Wenn du versuchst, glücklich zu werden und viel Freude zu erleben, indem du dir immer noch bedienen lässt, dann wirst du daran scheitern. Dienen ist das, was uns dazu führt, Freude zu erleben. Aber wenn Dienen das Leben besser macht, warum passen wir, verpassen wir manchmal die Chance zu dienen? Weil wir eine Lüge auf den Leim gehen. Ich glaube, eine der schlimmsten Lügen, die wir uns selbst einreden, ist, dass wir nichts zu geben haben. Dass es auf uns nicht ankommt. Ich muss in meinem Leben sehr häufig gegen diese Lüge ankämpfen. Ich denke, hey, die machen es doch viel besser, dann brauchen die mich nicht. So gut wie der kann ich es nicht. Also weshalb gibt es mich überhaupt? Ich fange an zu glauben, dass ich nichts zu geben habe. Aber wisst ihr was? Jesus sagt, du hast was zu geben. Dein Leben zählt. Du kannst einen Unterschied machen. Du kannst einen Unterschied machen in deiner Familie, in deiner Nachbarschaft, auf Arbeit, in deiner Stadt, in deiner Ehe, in deiner Kleingruppe. Und als dienende Kirche können wir einen Unterschied machen in Erfurt und darüber hinaus. Und ich möchte es auf uns als Kirche hier beziehen. Du bist von Gott ausgestattet und befähigt, einen weltverändernden Dienst zum Wohle deiner Mitmenschen zu tun. Und Jesus sagt ganz einfach, dein Leben zählt. Also lass nicht zu, dass diese Lüge äh, dich lähmt. Ich habe nichts zu geben. Ich bin der Ärmste, ich bin der Unbegabteste, ich bin der Unbekannteste, Unbe- be- dein Leben zählt. Der nächste Gedanke so also dienen macht das Leben besser, und der nächste Gedanke Es kann nur einen geben. Es kann nur einen Heilender geben, und es kann nur einen Herrn geben. Um dieses Prinzip richtig zu verstehen, müssen wir genau hinhören, was Jesus sagt. Es gibt beim Dienen kein Automatismus. So nach dem Motto, Hauptsache du bist ein Diener, Hauptsache du dienst irgendjemand oder irgendwas und dann wird das Leben besser. Jesus sagt, es hängt viel davon ab, wem oder was du dienst. Und hier beschreibt er zwei große Herren, den wir als Menschen dienen können. Jeder von uns kann einem dieser Herren dienen. Was nicht geht, wir können nicht beiden Herren dienen. Das Bild, das hier verwendet wird, ist von einem Sklaven. Einem Sklaven, der nur einen Herrn dienen kann. Und es ist ein Bild aus der damaligen Zeit. Damals war Sklaverei sehr bekannt. Leider ist Sklaverei in unserer Gesellschaft auch noch bekannt, in verschiedenen Formen. Aber es geht hier nicht um einen Arbeitgeber. Als Arbeitnehmer kann ich zwei Arbeitgeber dienen. Manche müssen zwei Arbeitsstellen haben, um über die Runden zu kommen. Aber als Sklave kann ich nur einem Herrn dienen. Ich kann immer nur einem Herrn völlig gehorchen und völlig lo- loyal sein. Hier geht es also nicht um das Prinzip der Sklaverei, sondern hier geht es einfach um dieses Prinzip, um Loyalität. Du kannst nur einen Herrn völlig lo- loyal sein. Loyalität können wir nicht teilen. Du kannst nur einer Frau absolut treu sein. Du kannst nur einer Mannschaft wirklich loyal sein. Du kannst auch nur wirklich einer Kirche loyal sein. Wisst ihr, Manche versuchen den Gottesdienst in der einen Kirche zu besuchen, die Kleingruppe in einer anderen. Und ihr Leiter, ihr geistlicher Leiter, ist der großartige Prediger, den sie nie live sehen, sondern nur im Internet regelmäßig zuhören, solange er das richtig predigt. Das ist schizophren, das ist nicht loyal. Loyalität können wir nicht aufteilen. Unsere Loyalität schenken wir dem einen oder dem anderen. Du kannst dienen. Und zwar kannst du Gott dienen oder dem Geld dienen. Hier steht eigentlich Mammon. Mammon steht für Geld, aber auch für Besitz, für alles, was materiellen Wert hat. Und hier sagt, du hast die Wahl. Niemand muss Gott dienen. Du darfst dich entscheiden, Gott zu dienen. Niemand muss den materiellen Werten dieser Welt dienen. Du kannst dich entscheiden, sie zu dienen. Und wenn du sagst, ja, es bleibt nichts anderes übrig, ich muss es machen, dann ist es nicht richtig. Du entscheidest dich entweder den materiellen Dingen dieser Welt zu dienen oder Gott zu dienen. Aber einen dieser Herren wirst du dienen. Deshalb ist es wichtig, eine bewusste Entscheidung für den richtigen Herrn zu dienen, äh, zu, zu treffen. Jesus räumt hier auch mit einem gängigen, vielleicht nicht bewussten, aber gängigen Missverständnis auf. Wir teilen unser Leben gern in verschiedene Kategorien auf. Und ganz häufig bei Christen tritt es auf, dass sie ihr Leben in geistlich und materiell oder weltlich aufteilen Also Sonntag ist ein total geistlicher Tag. Montag ist ein ein weltlicher Tag. Sonntag ist total geistlich. Beten ist obergeistlich. Bibellesen ist geistlich. Manager zu sein, Geld zu verdienen, das ist alles weltlich. Und Gott macht einen Strich durch diese Rechnung. Es gibt diese Trennung nicht. Sonntag ist geistlich, Ja, yeah. Montag ist genauso geistlich. Dienstag ist genauso geistlich. Mittwoch ist genauso geistlich. Donnerstag, Freitag, Samstag ist genauso geistlich. Da können wir genauso Gott dienen oder den materiellen Materialismus dienen. Wir tun das auch manchmal auf unseren Beruf. Josch, darf ich dich mal kurz bitten, das hier. Also ich möchte euch jetzt zwei Berufsstände vorstellen. Lehrer, Pastor. Pastor total hypergeistlich. Sorry, Josch, säkulare Job in der Welt. Hey, naja, Gott liebt doch ein paar andere besser mehr als die anderen. Ja, so, so glauben wir. Also mein, mit Pastor kannst du schier nicht überbieten, ja, es gibt nur eins, was du überbieten kannst, ist, wenn du, also in christlichen Kreisen, alle Insider wissen, wovon ich jetzt spreche, wenn du Missionar im Ausland bist. Ja, ja. Ja, kann, kann. Ich meine, dann rutscht Josh noch ein bisschen runter. Also da verblendet, ich bin in der Außenmission geboren worden. Also, hey, Hyperdynamik, Mega, Galaktisch, Geistlich. Ich kann das negativ gar nicht jetzt sagen, was dann für das... Und wisst ihr, was ich euch jetzt erzählt habe, war absoluter Blödsinn. Wisst ihr was? Das ist ein total geistlicher Mann. Das ist ein Mann Gottes. Warte, gleich noch ein <lacht> Dieser Mann hat genauso eine Berufung, Gott zu dienen wie ich. Und er lebt genauso seine Berufung wie ich. Und er ist deshalb eben nicht berufen, Pastor in meiner Form zu sein, sondern er ist Pastor für Schüler, die er dient für einen Lehrerkolleg kolleg Er lebt seine Berufung. Du dienst Gott oder du dienst Mammon. Es gibt nicht geistlich oder ungeistlich Berufe oder sowas. Danke. Ein Riesenapplaus für diesen Mann Gottes. Verstehen wir auch Jesus bitte richtig? Jesus sagt nicht, dass es falsch ist, Geld zu verdienen. Ich glaube, dass Gott sogar möchte, dass einige von uns anfangen, ihr eigenes Geld zu verdienen, dass sie auch etwas haben, um sich selbst zu versorgen und an andere weiterzugeben. Steht auch in der Bibel. Also manchmal haben wir ein falsches Verständnis von, ich lebe im Glauben. Das heißt, ich mache mich von allen anderen abhängig. Und manche haben von Gott eine Gabe bekommen, viel Geld zu verdienen. Die sind enorm gute Unternehmer. Bitte vernachlässigt diese Gabe nicht. Ein Mann namens John Wesley, durch den Gott enorm viel bewegt hat und eine ganze Bewegung weltweit ins Leben gerufen hat, die Methodisten, durch die viele Menschen zum Glauben an Jesus gefunden haben, die Lebensveränderungen erlebt haben, er hat mal Folgendes gesagt, verdiene so viel Geld wie möglich, dann kannst du auch so viel wie möglich in Gottes Arbeit hineingeben. Verstehen, es geht in allem selbst mit uns um Geld. Wir sollen Geld nicht dienen, aber wir können mit Geld Gott und seine guten Absichten dienen. Letzten Endes werden in dieser Aussage von Jesus zwei angehend gesetzte Lebenseinstellungen angedeutet. Entscheiden wir uns, habsüchtig oder großzügig zu sein? Geht es darum, dass wir immer mehr haben oder geht es darum, Geber zu sein, damit Gottes gute Absichten in unserer Welt verwirklicht werden? Willst du ein Diener Gottes und seiner Güte in unserer Welt sein oder willst du ein Diener deines materiellen Wohlstandes und Reichtums sein? Es kann nur einen Herrn geben. Der nächste Gedanke, Dienen verändert uns und unsere Welt. Vielleicht denken wir, Mensch, kommt Gott nicht ohne meinen Besitz, nicht ohne meinen Dienst aus, ist es so Abhängig von uns? Nein. Gott freut sich einfach, wenn wir etwas geben. Genauso wie wenn Eltern sich freuen, wenn das Kind zum ersten Mal kommt und Mama und Papa ein Bild bringt. Habt ihr schon mal diese Bilder gesehen? Ja, du, du siehst dann so einen Kreis, da stehen Leute rum, die Eltern, Mama und Papa und dann vier, fünf andere Leute. Vier, fünf andere Leute denken, sagen, das ist ja schrecklich, das ist ja echt peinlich. Und Mama und Papa so: wow, Hammer, Picasso kann einpacken, tolles Bild. Warum machen die das? Die sagen, hey, ist das die Sonne? Nein, das ist ein Luftballon. Ach klar, ist das ein Luftballon. Oh, ein schwarzer Kasten? Nein, das ist ein Pferd. Natürlich ist es ein Pferd. Aber wieso freuen sie sich? Nicht, weil sie jetzt zum ersten Mal richtige Kunst gesehen haben sondern weil ihr Kind dabei ist, etwas zu begreifen. Mit dem, was ich habe, kann ich Mama und Papa eine Freude machen. Mama und Papa sind nicht nur da, um mir am Nikolaus und Weihnachten und sonst wann eine Freude zu machen. Ich kann eine Freude machen mit dem, was ich habe. Und genauso freut sich Gott, wenn wir mit uns ein bisschen, was wir haben, mithelfen in seine gute Absichten in dieser Welt. Weil es heißt, es tut was für uns. Dienen tut anderen gut und sie tut auch uns gut. Dienen macht aus uns die beste Ausgabe unseres Selbst. Mit was für Menschen bist du gerne zusammen? Menschen, die immer nur erzählen, was, wie wichtig, wie berühmt und wie reich sie sind? Oder willst du mit Menschen lieber zusammen sein, die fröhlich, hilfsbereit, großzügig und leidenschaftlich unterwegs sind für das Gute in unserer Welt? Menschen, die sich immer nur um sich und ihren Besitz drehen oder an oder die, die aufrichtig daran interessiert sind, dass Gutes geschieht in unserer Welt? Seht ihr, wem wir dienen, entscheidet darüber, was für Menschen wir sind und sein werden. Jesus verwendet hier sehr intensive Begriffe. Er sagt, niemand kann zwei Herren dienen. Immer wird er den einen hassen, er wird den einen haten und den anderen lieben. Oder dem einen treu ergeben sein und den anderen verabscheuen. Ihr könnt nicht gleichzeitig Gott und dem Geld dienen. Also dienen, großzügig zu dienen, ist nichts Halbherziges. Je nachdem, welchen Herrn du dienst, wirst du den anderen hassen. Und hier ist ein Gedanke, den wir verstehen müssen. Je mehr ich dem Besitz und dem Reichtum diene, desto mehr werde ich mein Geld, mein Besitz, mein Wohlstand lieben und treu ergeben sein. Und je mehr ich Gott liebe und seine gute Absichten, desto mehr werde ich Gott auch lieben. Und vielleicht sagst du, Moment mal, ich hasse Gott nicht und Geld liebe ich nicht. Ich bin einfach nicht so ein extremer Typ, ich bin ein Mittelmaßtyp. Verabschieden wir uns heute bitte von einem Mittelmaßtyp. Ich bin, jemand sagt, ich finde, man muss es mit Geld und Besitz nicht übertreiben, aber ein bisschen schauen ist doch okay. Und so die Sache mit Gott ist auch okay, ich will nur nicht ganz so extrem sein. Aber wisst ihr was, ich habe gemerkt, wir Menschen, wir entwickeln uns. Ich werde langsam älter und ich merke, ich muss aufpassen auf meine Gewohnheiten. Denn die Gewohnheiten, die ich jetzt noch wegstecken können und vertuschen kann, die fangen an immer stärker sichtbar zu werden. Und ich will im Alter kein unangenehmer, verbohrter alter Mann sein, mit dem niemand mehr zu tun haben möchte. Ich möchte, dass meine Kinder, wenn ich alt bin, mich immer noch gerne besuchen. Und das heißt, ich entwickle mich. Und das heißt, es geht nicht darum, dass immer die extreme Gefühle am Anfang da sind, aber es bedeutet, ich entwickle mich in eine Richtung. Entweder gehe ich immer mehr in diese Richtung, Gott und das Gute, das er tun will, zu dienen, oder ich gehe immer mehr in diese Richtung, mich selbst zu dienen und die materiellen Werte zu dienen. Wisst ihr, am Anfang, vor über 30 Jahren, da lernte ich eine junge Frau kennen. Ich war ja auch jung. Und ich habe sie gemocht. Und ich wollte immer mehr Zeit mit ihr verbringen. Hättest du mir damals gefragt, ist das die Frau, mit der du alt werden willst, mit der du Kinder haben willst, ähm, liebst du sie über alle Ohren, beide Ohren hinaus? Da habe ich gesagt, hey mal, ruhig Brauner, komm mal runter. Ich finde sie ganz okay. Es war ja nicht so cool, dann zu offen seine Gefühle zu zeigen. Mein Papa hat mir nämlich das gefragt, sagt, hey James, du warst schon lange nicht mehr mit Christel zusammen. Und ich Und Ja, weißt du, sie ist irgendwo noch bei ihrer Schwester in Urlaub und hey Papa, ich weiß auch nicht, ob das die Richtige für mich ist. Und mein Papa hat sich immer auf die Seite von seiner Schwiegertochter gestellt und dann sagt er einfach ganz ruhig, ja und sie weiß auch noch nicht, ob du der Richtige für sie ist. Und ich dachte, okay, ähm, so rum geht es auch. Aber wir haben uns dann weiter so uns kennengelernt. Und heute lebe ich mit meiner besten Freundin zusammen. Ähm, ja, für alle Frommen, wir sind verheiratet, wir haben Kinder, kein Problem. Aber es ist immer noch meine beste Freundin. Warum? Weil wir uns entwickeln. Und deshalb, du entwickelst dich. Das heißt, verachte nicht die kleinen Dinge, die du tust, die richtig sind. Wenn du jemand einen Kaffee holst, der zum ersten Mal im Gottesdienst ist, verachte es nicht und sag, ah, das ist ja gar nichts, das ist super. Verachte es nicht, wenn du sagst, ah, ich passe ja nur auf die Kinder auf, das ist Hammer. Verachte es nicht, wenn du sagst, ja, ich, ich baue halt auf und baue halt ab, aber ich bin jetzt kein so Big Mac. So, Verachte nicht die Kleinigkeiten, die du richtig tust. Warum? Die werden sich entwickeln und deine Liebe zu Gott und zu den Menschen wird dadurch wachsen. Manche sagen auch, hey, ich bin ja auch nur Hausfrau, pass auf Kinder auf. Das ist großartig. Verachte das nicht. Aber genauso ist es so, pass auf für die falschen Dinge und nimm so einen kleinen Anflug von Geiz äh, Geiz, nicht auf auf die leichte Schulter. Warum? Weil du entwickelst dich. Und was jetzt ein bisschen Geiz ist, wird morgen mehr Geiz sein. Und was ein bisschen Habsucht ist, wird morgen mehr Habsucht sein. Und Gott nennt Habsucht sogar Götzendienst in der Bibel. Also, du entwickelst dich in die eine Richtung oder in die andere Richtung. Einer meiner Lieblingsverse in der Bibel, wenn es um Großzügigkeit geht, steht im ersten Teil der Bibel in den Sprüchen 24, 11 oder Sprüche 24, Vers 11. Wer großzügig gibt, wird dabei immer reicher. Wer aber sparsam ist, als er sein sollte, wird immer ärmer dabei. Und das gilt in beide Richtungen. Entweder du wirst das Geld und die materiellen Dinge immer mehr lieben und Gott immer mehr hassen. Du wirst dir immer mehr selber der Nächste sein und der andere wird immer dir unwichtiger werden. Oder Gott wird dir immer wichtiger. Das Gute in dieser Welt wird dir immer wichtiger und dein Nächster wird dir immer wichtiger. In welche Richtung wirst du gehen? Deshalb achten wir darauf, dass wenn es selbst in kleinen Schritten sind, dass wir die richtige Richtung gehen. Denn dann werden diese extreme Gefühle einsetzen. Liebe, treue Ergebenheit. Und Der letzte Gedanke ist, Gott großzügig zu dienen, ist ein Investment in die unendliche Ewigkeit. Ich glaube, es ist wichtig, sich immer Gedanken darüber zu machen, in was investiere ich mein Leben. Und zu meinem Leben gehört auch mein Besitz, mein Geld, meine Finanzen, meine Gaben, meine Zeit. Dieten bedeutet letzten Endes, wir investieren unser Leben großzügig für jemand. Und die klare Empfehlung heute ist, investiere dein Leben großzügig für Gott und seine gute Absichten in unsere Welt. Ich glaube nämlich, am Ende wird jeder froh sein, dass sich entschieden hat, Gott zu lieben und seiner Sache zu dienen. Warum? Es gibt ein Riesenhaken bei Mammon. Mammon ist vergänglich. Manche Männer, manche Männer jubeln jetzt. Ich kenne Männer, die, die freuen sich, wenn ihr Fernseher endlich kaputt geht. Die freuen sich, dass diese Dinge vergänglich sind, weil dann können sie was Neues kaufen. Und ihr Damenwelt, ihr seid ja auch nicht besser. Ihr freut euch, dass auch Klamotten aus der Mode kommen. Warum? Damit wir wieder shoppen gehen können und neue Sachen kaufen können. Also manchmal ist es auch gut, dass Dinge vergänglich sind. Aber im Großen und Ganzen ist es nicht gut, wenn Dinge vergänglich sind. Ich will mein Leben nicht in etwas investieren und am Ende, an meinem letzten Tag, bei meinem letzten Atemzug wissen, das war's dann. Es bleibt nichts davon übrig. Am Ende vom Mammon hört man immer wieder folgende Frage. War das alles? Das kann doch nicht alles gewesen sein. Warum soll ich Gott dienen? Gott, unser Schöpfer, ist unerschöpflich und ewig. Das heißt, seine Güte ist unerschöpflich. Seine Vergebung hat kein Ende. Seine Liebe ist überfließend. Seine Hoffnung durchbricht jede Hoffnungslosigkeit. Seine Perspektive ist ewig und seine Kraft allmächtig. Gott ist unerschöpflich. Das Gute, was Gott durch uns bewirkt, wird in Ewigkeit von Bedeutung sein. Ja. Es ist jetzt vielleicht vier oder fünf Jahre her, da hat Pastor Kevin, damals noch Theologiestudent, mich auf ein ähm, Ding, auf ein Poetry Slam aufmerksam gemacht, Julia Engelmann, und das hat mein Leben revolutioniert. <lacht> Bei der, da spricht sie darüber, dass wir nicht in traurige Konjunktive reden sollen. Ich hätte mal fast und ich würde mal gern gehabt haben. Sondern wir wollen Dinge tun, über denen wir später gerne mal Geschichten erzählen. Und wisst ihr, wenn wir in Gott dienen und in seine gute Absichten, dann werden viele, viele, viele und nochmals viele gute Geschichten über verändertes Leben, über veränderte Familien, über veränderte Nachbarschaften, über veränderte Nationen geschrieben werden. Einfach, weil wir angefangen haben, großzügig zu sein, in die richtige Richtung zu gehen. Und diese Geschichten werden wir im Himmel erzählen. Dein Flachbildschirm interessiert im Himmel niemand. Ja dass Bayern gut Fußball spielen kann interessiert hier niemand. Ah, und mehr. Aber alles, was wir in Gott und seine gute Sache investiert, wird im Himmel von Bedeutung sein. Warum? Wer Gott dient, sammelt keine Schätze auf Erden, sondern im Himmel. Und deshalb lass uns Gott und seine gute Absichten für unsere Welt großzügig dienen, mit allem, was wir haben. Amen. Hey. Lass uns mal die Augen schließen. Ben kann nach vorne kommen, oder wie ihr das macht. Genau. Ich habe das Vorrecht, christliche Eltern zu haben. Von jungen Jahren an durfte ich lernen, wie Gott gut ist und was Jesus für uns Menschen bedeutet. Und es hat Opfer gekostet, Gott zu dienen. Lange Arbeitsstunden, Frust, Panik. Ich wuchs in einer der gefährlichsten Länder dieser Welt auf. Aber Gott zu dienen hat dazu geführt, dass ich eine sehr glückliche Kindheit hatte dass ich in Geborgenheit aufwachsen durfte. Und obwohl wir als Familie oft getrennt waren, hängen wir unheimlich dicht zusammen. Ich bin so dankbar, dass meine Eltern mir geholfen haben, zu erkennen, wer Jesus ist und dass es sich lohnt, Jesus und seine Sache von ganzem Herzen zu dienen. Herr, Vielleicht bist du heute da. Vielleicht ist Es ist ein Geschenk des Himmels an dich heute Morgen, dass du da bist. Und dass du hörst, dass Gott dich nicht ablehnt, dass Gott nie daran gedacht hat, dich abzulehnen, sondern dass Gott sich über dich freut und dass Gott an dich glaubt und dass er mit dir und durch dich deine Welt verändern kann. Und dass er vor allem auch dein Leben verändern kann. Vielleicht hast du gedacht, Gott will mit dir nichts zu tun haben. Gott will was mit dir zu tun haben. Und er will, dass du die Best, dein Leben für die beste Sache dieser Welt investierst. Und er hat bereits sein Leben für dich investiert. Und ich will, wenn das so dem widerspiegelt, was momentan so in deinem Leben ist, dann möchte ich dir jetzt ein Angebot machen. Du darfst dich entscheiden. Du darfst dich jetzt entscheiden, dem einen Herrn, nämlich Gott, zu dienen mit deinem Leben. Du darfst dich jetzt entscheiden, Jesus zu dienen und das Gute in dieser Welt indem du Jesus Christus dein Leben anvertraust. Indem du ihm einfach deine ganze Schuld und dein äh, ganzes Minus ist auf dein Lebenskonto einfach übergibst. Er gibt dir dafür seine Vergebung und bringt dein Lebenskonto ins Plus. Und ich werde jetzt ein Gebet oder einfach dir die Möglichkeit geben, dich äh, zu entscheiden für Jesus, wenn das auf dich zutrifft. Und im Anschluss werden Menschen kommen und mit dir beten und nochmal mit dir einfach reden und dir helfen, nächste Schritte zu gehen. Ich bitte, dass jetzt alle Augen geschlossen sind. Ich werde von drei runterzählen. Drei. Gott liebt dich mehr, als du denkst. Zwei. Jesus ist dir näher, als du denkst. 1. Wenn du dich für Jesus entscheiden möchtest, dann hebe jetzt deine Hand. Okay, Dankeschön. Danke schön, danke schön. Hey Mega, wenn Menschen sich für Jesus entscheiden, hey, da ist Freude im Himmel, wollen wir ein bisschen von diesem Freude rauslassen. Ja, und ich möchte jetzt einfach für alle, die jetzt mit Jesus unterwegs sind, die neu mit Jesus unterwegs sind, die noch überlegen, ob sie mit Jesus unterwegs sein wollen, ein Challenge geben. Kevin hat davon gesagt, dass es jetzt die Zeit ist, zu so dieser Kampagne großzügig zu sein. Und ich weiß, es ist nur eine Sache, aber es ist eine wichtige Sache. Und du kämpfst und du weißt noch nicht, was du geben willst. Aber ich möchte einfach dich jetzt bitten, Wenn du sagst, hey, Gott hat heute zu meinem Herzen gesprochen und ich werde Teil dieser Kampagne sein und ich will mich selbst herausfordern lassen und ich werde in dieser kommende Woche wirklich einen Schritt gehen und was für diese Kampagne großzügig tun, was auch immer großzügig für dich bedeutet, dann möchte ich bitten, dass du mit mir aufstehst. Und einfach als Signal, dass wir uns Gott stellen und sagen, jawohl, wir wollen investieren. Wir wollen in diese guten Sachen investieren. Wir wollen geben. Wir wollen geben. Wir wollen großzügig sein. Come on. Ich ich bitte, dass Pastor Kevin kommt und für seine Kirche, die Gott ihm anvertraut, betet für diese Menschen, die großzügig sein wollen. Come on.